0: Willkommen bei Healthy Happy Family, dem Podcast für die gesunde Familie. Ich zeige dir hier, wie dein Kind wieder besser Gemüse isst, Neues probiert und wie du gesünder kochen kannst. Als Ernährungscoach und Bloggerin liegen mir die gesunde, schnelle Küche für Familien sehr am Herzen. Mein Fokusthema ist die vegetarische und vegane Ernährung und wie du dein Kind dazu bringst, wieder mehr Gemüse zu essen. Ich spreche deshalb mit Experten und gebe dir Tipps und Tricks für den Familienalltag. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich heute, dass ich über ein Thema sprechen kann, das mich schon länger beschäftigt und das ich auch in meinen Coachings immer wieder antreffe, weil auch Mamas zu mir kommen, die hochsensible Kinder haben. Und Hochsensibilität ist zwar immer mehr in den Medien, man liest auch immer mehr darüber, aber oft weiß man gar nicht so, was es ist und wie es aussieht. Und das Thema Essen ist bei Hochsensiblen ein ganz wichtiges, denn gerade wenn man hochsensibel ist, dann wird man auch beim Essen schwieriger sein und sehr oft sind da äh, ja, mehr Picky-Eater dabei. Ähm, wie das genau aussieht und was Hochsensibilität mit dem Essen eben zu tun hat, darüber spreche ich mit Celine, Kinderärztin, und wir haben ein Live auf Instagram gemacht. Ich habe hier die Aufnahme von diesem Live, die ich als Podcast wiedergebe. Es tut mir leid, dass die Aufnahmequalität nicht optimal ist, wie wir sonst einen Podcast aufnehmen, aber weil das Interview ganz spannend war, möchte ich es euch nicht vorenthalten. Natürlich stehe ich bei Fragen gerne zur Verfügung und es werden auch noch weitere Podcasts zu diesem Thema folgen denn es ist und bleibt einfach spannend und gerade bei hochsensiblen Menschen hilft es, wenn man mit da geht, mit den Kindern auch übt und sogar als Erwachsener kann man noch mit Strategie üben, dass man Gemüse plötzlich besser mag und wie man etwas kocht, auf das kommt es an. In den Shownotes findest du auch noch einige Infos dazu oder wie du auch ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir buchen kannst. Ja, auch etwas im Stress. Ich musste meinen Kleinen noch in die Wahlspielgruppe bringen, aber jetzt ist gut.
1: Jetzt ist sehr schön, wunderbar. Magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen, so lange?
0: Ich bin Moana, ich bin aus der Schweiz. Ich habe zwei kleine Jungs, die sind dreieinhalb und bald sieben. Ähm, ich, wir leben so vegetarisch-vegan und ja, gesunde Ernährung ist so mein Ding. Auch eater wenn Kinder kein Gemüse essen, da biete ich auch Coachings an oder einfach Coachings für Familien, die gerne gesünder leben und habe einen großen Blog, missbroccoli.com, wo ich ganz viele Familien- und Kinderrezepte poste und genau.
1: Sehr schön, super. Ähm, dann starten wir doch einfach mal vielleicht, äh, was überhaupt Hochsensibilität ist, oder? Oder wo du der Sache begegnest, wo wir der Sache begegnen, vielleicht mhm. einfach so mal reinzukommen, ähm, für die, die jetzt gar nichts unter dem Thema auch sich vorstellen können.
0: Genau, ähm, also ich bin hier ja, ich hab, man kann das auch nicht irgendwie studieren oder so, weil Hochsensibilität ist irgendwas, dass man oft nicht so fassen kann. Das ist so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Es gibt auch oft keine Diagnose oder keine offizielle Diagnose von Ärzten. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, Ärzte wissen oft gar nicht, was das ist, dass es das gibt. Psychologen schon eher.
1: Genau, man muss aber dazu sagen, vielleicht ganz kurz, es ist tatsächlich keine anerkannte Krankheit. Also Hochsensibilität genau. ist keine Diagnose. Also Es gibt keinen Diagnoseschlüssel dafür. Deswegen ist es wahrscheinlich auch für uns Ärzte und auch für einige Psychologen ähm, so, so schwer zu greifen. Also ich weiß nicht, wie du das benennst, ich sage immer gerne, es ist so eine Persönlichkeitsvariante, weil ich finde, damit kann man es eigentlich ganz gut umschreiben. Aber ja.
0: Ja, genau, so könnte man es auch nennen. Es ist einfach, aber ich sage jetzt mal, Kinder, die vielleicht einfach ein bisschen anders erscheinen, auch Erwachsene, die können dann oft einfach hochsensibel sein. Und es gibt dann auch oft keine Abgrenzung zum Beispiel zu ADS oder ADHS. habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ähm, oder auch zu anderen, sage ich mal, vielleicht dann doch Krankheiten. Das ja. ist ähm, einfach gut zu wissen. Aber es gibt inzwischen so im Netz einige auch Coaches, die sich darauf spezialisiert haben. Auch Psychologen, habe ich schon angetroffen, Psychologen. Ich glaube, man, man nimmt schon ein bisschen durch inzwischen, dass ja. man das im Studium hat. Ich weiß nicht, ob es bei den Ärzten jetzt nee, auch echt, so ist, ja. aber... Eben. Eben, genau. Ähm, deshalb denke ich, ist es immer gut, wenn man, wenn man einen Verdacht hat, dass man eher zu einem Psychologen geht oder Coach als zu einem Kinderarzt.
1: Na, obwohl, darf ich da vielleicht kurz eingrätschen, was man vielleicht machen sollte, ist auf jeden Fall, weil oft hat man sozusagen Läuse und Flöhe, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber man hat oft äh, vielleicht auch zwei Sachen und wichtig ist natürlich, dass man eine psychische Störung auf jeden Fall ausschließt.
0: Ja, auf um jeden Fall.
1: Halt, weil eine psychische Störung, da gibt es halt ganz klare Therapieleitlinien oder, oder äh, Sachen, die man eben direkt therapieren kann. Und das sollte natürlich ausgeschlossen werden. Und dann aber habe ich den Eindruck oder das Gefühl, dass vielen Eltern es auch hilft, wenn eben keine psychische Störung dahinter steckt, mhm. dass man trotzdem sein Kind verstehen kann mit diesem Begriff der Hochsensibilität, dass man einfach weiß, warum reagiert mein Kind so oder vielleicht auch man selber. Also es gibt ja auch viele Erwachsene, yeah, genau. die sensibel sind. Ja, genau. 20 Prozent.
0: Ja, oder, genau. Oder, ja. Also was ich noch zu so sagen kann, ähm, es gibt ganz viele Ausprägungen. Es gibt stärkere und schlecht oder sch kleinere oder einfach gewisse sind dann eher, dass sie zum Beispiel Stoffe stören, dass sie keine ähm, Kratzen anziehen können. Andere sind eben mehr beim Essen und dann oft auch picky. Ähm, andere Leute, andere Kinder und Erwachsene sind auf Geräusche extrem empfindlich. Ja. Einfach eine Übersensibilität auf so Dinge, auf Reize im Alltag, auf die Sinne. Das kann Riechen sein, das kann Sehen sein, das kann Temperaturen sein. Ja. Das ist einfach noch so kurz umfasst. Und es gibt, ja. sollte ich noch sagen, einige Tests im Internet, kann man suchen, wo man so einen Fragenkatalog bekommt, um sich selber zu beantworten, ist man oder ist man nicht oder ja. geht es in die Richtung wenigstens.
1: Genau. Ja, vor allem da würde ich, glaube ich, den Test von ähm, der amerikanischen Psychologin äh, Elaine Aaron empfehlen. Also die hat es ja im Endeffekt, glaube ich, auch als Erste beschrieben, ähm, das Thema. Also nennt es ja High Sensitive. Und ähm, mhm. die hat einen Test entwickelt, also so einen Fragebogen, speziell auch für hochsensible ähm, Menschen. Und dann kann man sich so ein bisschen selber auch mal testen, um es überhaupt einzuschätzen. Den gibt es auch im Internet ganz einfach, wenn man den Namen mhm. von mir eingibt. Dann kann ich auch mal nach unten reinschreiben vielleicht. Ähm, ja dann kann man da mal schauen,
0: Mache das mal schnell. Ja. Und was ich auch noch ähm, oft so in diesem Zusammenhang erwähne, ist, dass ähm, man ja auch von gefühlsstärkten Kindern spricht und die oft auch in diese Richtung gehen. Ja. Diese Gefühlsstärke, mehr als die autonomie normal ist zum Beispiel oder auch ich glaube manchmal Schreikinder können in diese Kategorie genau. kommen. Ja. Ja.
1: ja, oft ist ja da so dass man im Nachgang dann erfährt dass ähm, das Kind vielleicht ein Schreikind war und dann erst fällt es auf wenn es ja. in den Kindergarten kommt dass es vielleicht doch eine Hochsensibilität ist und es sind ja, ja. Auch, wieder, da auch wieder eine Reizüberflutung im Endeffekt ähm, ja. Ja. ich stelle mir das gerne ich ich wie so ein Schwamm vor das ist der Schwamm ja. und der will alles aufsaugen aber irgendwie läuft alles raus und so finde ich äh, die Kinder möchten alles aufnehmen und äh, wird alles ungefiltert halt aufgenommen und dann quillt es halt über ja.
0: Genau, das noch so als als letzte Definition. Das hat auch eine Freundin, die hochsensibel ist, mal ganz gut erklärt. Ja. Als Hochsensibler bist du, bist du die ganze Zeit mit diesen Reizen überflutet, die der Alltag bringt. Und als Eltern ist man das ja noch mehr. Und oft sind ja Eltern eben auch schon ein bisschen hochsensibel ja. oder stärker. Und man kann nicht filtern und normale, sage ich mal, Menschen können das, die können das filtern, genau. aber ein hoch sind sie lieber nicht als Kind. Eben all diese Reize, die, das prasselt auf sie ein und dann sind sie überfordert und dann ja. explodiert es vielleicht mal. Genau. No.
1: viele Kinder, die hochsensibel sind, zeigen sich ja auch mit sehr aggressiven Verhalten dann oder haben so Wutausbrüche oder sowas. Genau. Genau. Also ich hatte meine Mama noch gefragt, wie man es erkennen kann. Ich weiß, es ist nicht ganz so das Thema Ernährung, aber vielleicht trotzdem mal ganz kurz so, was sind Anzeichen dafür? Du hast ja schon einiges genannt. Ne? Vielleicht können wir mhm, das genau. einfach zusammenfassen, so ein bisschen, was, was Möglichkeiten wären. Also vielleicht vorneweg, jedes Kind ist anders erstmal und Hochsensibilität hat auch so viele Ausprägungen tatsächlich. Da gibt es nicht dieses eine stereotype Bild. Und ja, aber vielleicht können wir so ein paar Sachen nennen, die ein Hinweis sein könnten.
0: Vielleicht auch genau. auf, Ernährung, gerne
1: auf Ernährung, da es ja auch einige Punkte, ja. die ähm, Hinweis sein können.
0: Also eben, das kann sein, dass es eben schon ein Schreibaby war, dass es von Anfang an, also ich merke das in den Coachings, dass Kinder, die schon in der Beikost sehr schwierig waren, dann oft das so weiterziehen und normalerweise in der Beikost ist das Kind noch alles. Dann probiert es bis circa eineinhalb, also bis 18, bis 24 Monate essen die Kinder dann meistens normal und alles, aber und das Picky-Eater, das beginnt erst dann so mit zwei Jahren, aber bei einem ganz hochsensiblen kann das schon vorher sehr schwierig sein, dass zum Beispiel die Konsistenz nicht passt, dass die Temperatur nicht passt oder das Gemüse bitter schmeckt und all diese Dinge, das kann wirklich schon früh beginnen und kann aber auch erst ein bisschen später sein, eben beim Essen, dass ähm, oder nichts ist, was zwar auch normal ist in der Autonomiephase, aber dass es ganz krass ist, dass ich gar nichts berühren darf, ähm, ja. Farben, eben Temperaturen, Konsistenzen oder gewisse, eben gar, gar, gar kein Gemüse. Also ich hatte auch schon einen Siebenjährigen, der hat seit Jahren kein Gemüse und glaube ich nicht mal wirklich Obst gegessen. Okay. Dann wird es dann eben auch kritisch, finde ich, so von, von den Mikronährstoffen.
1: Ja. Obwohl man da auch... Dann, also... Ganz kurz mhm. vielleicht zu dem Thema. Das ist zwar ein anderes Thema, aber das habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, intuitiv Menschen, wenn die Unverträglichkeiten haben, Sachen vermeiden. Also ich habe auch eine gute Freundin mhm. und die mag zum Beispiel gar keinen Obst und die hat eine Fructoseintoleranz tatsächlich. Genau. Ähm, also genau. Also das, das mache ich auch, auch ja. Ausschließen klar,
0: aber. Genau. Ich hatte letzte Woche eine Mama, die hat ein eben ganz schwieriges Kind seit Jahren und dann habe ich auch gesagt, ja, was ist es nicht? Und sie sagte auch, überhaupt kein Obst. Und die meisten Kinder essen wenigstens irgendwas Obst. Und dann habe ich auch gesagt, ja, klär bitte zuerst ab, ob es eine Fruktoseintoleranz ja. ja. ist und dann kommen wieder zu mir, weil das macht uns keinen Sinn, wenn wir das Kind trainieren, dass es Obst ist und es nicht geht. Ja,
1: total wichtig. Ja, Vielleicht ja. auch noch, weil ja. wir oft haben, ist auch so, dass die Kleidung kratzt, die Schilder kratzen. Äh, genau. Was? Auch helles Licht kann mal störend sein. Ähm, denen ist oft zu kalt oder zu heiß. Also die haben so Temperaturempfindung, äh, also empfinden das als sehr sensibel. Ähm, ja, das sind glaube ich so die Sachen. Und,
0: und die was Temperatur. auch bei, ja? Bei, ja, bei Kindern, genau, bei Kindern, die zum Beispiel dann in die Kita kommen, Kindergarten, das sind oft auch Kinder, die sehr zurückgezogen ähm, sind und zum Beispiel nur beobachten und sich nicht so beteiligen im Sozialen und dann ja, auch lange brauchen, bis sie zum Beispiel sich ablösen von den Eltern. Das kann auch noch so typisch sein.
1: Ja, das stimmt, genau. Ähm, ja. Die sind auch oft ein bisschen weiter, hat man das Gefühl manchmal, aber auch von ihrem Denken. Also so, dass sie so ein bisschen ja, ja. Als, als untypisch sich verhalten. An der Intelligenz
0: ja. ist es überhaupt nicht, genau, ja.
1: Aber ein Drittel sind auch extrovertiert, das sollte man vielleicht auch noch ähm, erwähnen. Äh, zwei Drittel sind meistens genau. extrovertiert eigentlich. da
0: habe ich so einen Zoom, genau. <lacht>
1: Super. Wenn wir, weißt du, ich hatte eine Frage zur Kita-Eingewöhnung. Vielleicht, ähm, wenn wir gerade eh bei der Kita sind. Ähm, und zwar hat die Mama gemeint, ähm, Kita-Eingewöhnung ist mit ihrem hochsensiblen Kind völlig gescheitert und ähm, soll das Kind jetzt zu Hause betreut werden. Was hast denn du da für eine Meinung zu?
0: Ja, ich würde da dem Kind schon... Kind, glaub ich. Ich glaub, yeah.
1: ich
0: ja, es ist, das ist ein spannendes Thema. Ich habe auch eine Mama, die gerade da steht, dass sie mit der kita Kitaangehöhung beginnen und das Kind ist hochsensibel. Da bin ich gespannt. Ich würde dem Kind sicher Zeit geben und wenn es wirklich gar nicht geht, halt warten. Aber dann doch versuchen, das Kind immer mal in kleinen Schritten von der Mama mal zu lösen oder mal irgendwo unterwegs sein und das sich ein bisschen üben, dass das Kind unterwegs bei anderen Kindern mal ist. Aber in einer kleineren Gruppe vielleicht, ja. weil das eben zu viel ist in der Kita.
1: Das sehe ich genauso wie du tatsächlich. Ich finde es äh, sehr wichtig eigentlich, dass das Kind trotz allem vielleicht auch in eine Kita geht. Vielleicht war das auch einfach die falsche Kita. Ja. Ähm, man muss vielleicht auch bedenken, dass hochsensible Kinder viel, viel länger brauchen für eine Eingewöhnung. Also man sollte sich, sich da viel mehr Zeit nehmen und oft sind ja. die Eingewöhnungszeiten viel zu kurz schon für ähm, Kinder, die keine Hochsensibilität haben und Kinder, die hochsensibel sind, brauchen eine viel, viel längere Eingewöhnungszeit. Dann muss man ja. natürlich gucken, ob es die richtige Kita war. Es gibt ja verschiedene Kita-Konzepte, ähm, und in der Kita würde ich dem Kind auch immer ähm, gucken, dass das Kind Ruheräume hat. Also das ist, glaube ich, äh, ganz sinnvoll. Genau.
0: Und sich ja auch mit den Leiterinnen sprechen und, und äh, auch und irgendwie mit anbeziehen, sei es beim Essen oder bei den Ruhepausen, dass das Kind sich zurückziehen kann. Genau. Ganz ja.
1: ja, weil ich glaube, insgesamt bringt es natürlich nichts, wenn man ähm, das Kind aus allen Situationen rausnimmt, weil natürlich muss das Kind auch ein Stück weit ähm, konfrontiert werden mit so Situationen, weil die gehören einfach mhm. zum Leben dazu, ähm, um dann eben die Strategien zu finden, weil wir lernen ja nur, indem wir in Situationen ähm, sind und dann damit umgehen und das heißt, das Kind muss ja irgendwie lernen, mit den Situationen umzugehen und Strategien für sich zu finden und das kann es ja nur eigentlich, wenn es auch mal in unbequeme Situationen kommt, natürlich nicht dauerhaft, weil sonst ist es ja. wirklich dauerhaft Stress und es explodiert, aber zeitweise sollte man schon auch ähm, dem Kind was zumuten, sozusagen.
0: Genau, ja, das sage ich immer auch beim Essen. Ähm, ich habe auch schon, das war, glaube ich, ein Achtjähriger, der schon in der Schule war, schon wirklich sehr, sehr schwierig gegessen hat. Und der hat zum Beispiel nichts Süßes gemacht. Der war wirklich auch hochsensibel, sehr eingeschränkt beim Essen. Nichts Süßes, was ja eben auch nicht so unter Normal ja. läuft. Und der war aber selber schon so, dass es ihn gestört hat. Der konnte ja an keinen Kindergeburtstag und da was essen. Und wenn er Geburtstag hat, konnte er keinen Kuchen bringen, den der er ja essen ja, konnte. Er, und ja. da haben wir dann genau das auch trainiert. Das ist wie ein Kind, das einfach mehr lesen lernen muss, dass ja. man unterstützen muss, damit es sowas wieder ist oder mag oder wenigstens eine Alternative ja. hat. Und da, da macht man dem Kind keinen Gefallen, wenn man dem einfach nachgibt, sondern es mit ihm halt ein bisschen trainiert.
1: Total. Jetzt sind wir eigentlich eh schon, meine Mama hat auch gefragt, wie soll man damit umgehen? Ähm, was, was kann man tun? Ähm, das ist ja eigentlich, das sind wir ja gerade schon. Ähm, vielleicht so ein paar, paar Handlungstipps. Du hast ja schon ein bisschen angefangen. Was kannst du denn noch empfehlen? Ich glaube, auf Ernährung können wir ja gleich nochmal spezifisch eingehen, gerade dem mhm. Thema ähm, Piki-Eater. Ähm, das haben wir ja auch noch dann gleich. Ähm, aber so, ich meine, du hast ja schon gesagt, Akzeptanz, äh, Geduld ist ganz wichtig, denke ich. Ähm,
0: ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste, also das gilt auch bei allen PT-Eatern, ist, dass man versucht, das Kind selber zu analysieren und zu verstehen, wo steht es und nicht von sich ausgehen gehen und denken, das Kind muss doch jetzt diese Karotte essen oder diesen Brokkoli, sondern wirklich versuchen zu verstehen, was ist es, das das Kind hindert oder ist es eben vielleicht die Farbe oder ist es die Temperatur, vielleicht geht ja Ruhe, Brokkoli und einfach auch dann ein bisschen kreativ sein.
1: Ja. Oft ist es ja auch so, dass die Kinder einfach auch überfordert sind ähm, mit der einzelnen Situation. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man dann ähm, den Kindern helfen kann, indem man wirklich ähm, Regeln aufstellt, auch so ein bisschen ähm, Rituale schafft. Vielleicht auch in so einer Situation, also Kinder haben ja oft auch diese Wutausbrüche, zumindest so habe ich das erlebt, ähm, da kann man dann oft auch mit einfach geschlossenen Ja-Nein-Fragen dem Kind auch gut helfen, so ein bisschen Struktur wiederzufinden, weil die sind dann einfach so in so einem Raum gefühlt verloren und mit so Ja-Nein-Fragen finden die dann oft dann wieder ihren Weg, um Sicherheit zu gelangen.
0: Ja, also Struktur ist immer gut, Kinder mögen das ja sowieso, dass man ja. zum Beispiel eben eine geregelte Essenszeit hat, dass alle am Tisch sitzen, das ist wichtig. Und wenn ein Kind jetzt wirklich auch sehr picky ist, egal ob es jetzt hochsensibel ist oder nicht, ist auch ganz klar, dass Druck nichts hilft. Und bei einem Hochsensiblen ist es dann sogar kontraproduktiv, weil ja. dann wird es noch mehr. Da muss man wirklich anders rangehen, mit Verständnis, mit spielerisch, mit vielleicht Geschichten, wenn sie älter sind. Ähm, eben kreativ sein und das mit dem Kind aber trotzdem irgendwie üben. Ich habe da schon wirklich verschiedenste ähm, Dinge ausprobiert. Ähm, manchmal hilft es zum Beispiel mit dem Kind einfach einkaufen zu gehen, auf den Wochenmarkt zu gehen, dass es mal das Gemüse in die Hand nimmt oder im Garten und dass es ja. wirklich mit diesem Gemüse beschäftigt. Und es gibt auch sehr gute Kinderbücher über Ernährung, dass man die anschaut und da steht ja. dann auch Warum muss man auch Gemüse essen und nicht nur Süßes zum Beispiel?
1: Ja, ja super Tipp eigentlich äh, mit den Büchern, gerade weil die ja eh sehr detailverliebt sind und auch immer sehr interessiert sind und so. Das stimmt total. Mhm. Und vielleicht auch noch, oft ist da auch weniger mehr. Ähm, heutzutage neigt man ja dazu, irgendwie gefühlt, jeden Tag ein Programm aufzustellen für sein Kind und ähm, mit einer Tag Touren, der andere Tag Tennis und jeden Tag ist irgendwas. Ähm, denen ist es oft zu viel tatsächlich. Ähm, Habe ich äh, das also die Erfahrung gemacht. Oft ist es besser, mhm. ähm, nicht jeden Tag Programm zu haben, sondern wirklich auch gezielt Ruhepausen einzulegen. Ja, gerade es bei hoch sind
0: ganz wichtig. Ja.
1: Das ist äh, oft ganz sinnvoll. Genau.
0: genau, weil wenn Sie dann wieder überfordert sind, dann werden Sie wieder noch weniger gut essen zum Beispiel ja. oder schlafen und ja.
1: Total. Ja. Ähm, Genau, ich wollte mal
0: kurz fragen, hat jemand eine Frage, dann bitte einfach stellen oder handheben.
1: Also da unten wird manchmal was reingeschrieben, aber das da war jetzt bisher, da war nur wie die Psychologin hieß, das habe ich reingeschrieben.
0: Genau.
1: Ja. Ah, was ich vielleicht noch habe, das kommt auch noch zum Umgang und zwar, wenn andere Familienmitglieder es als Humbug sehen.
0: Was würdest du reagieren? Natürlich, ich sage mal, es ist gut, wenn man dann... Also wichtig ist, dass zum Beispiel in der eigenen Familie der Partner das wenigstens versteht. Ähm, oder der Partner, vielleicht ist ja sogar der Partner auch ein bisschen hochsensibel, dass man das mit ihm bespricht und er sich damit beschäftigt. Da muss man irgendwie das hinkriegen. Ja. Wenn dann in großen, so Großeltern oder so das nicht verstehen, ja, Kommunikation ist halt doch das A und O, dass man halt mit ihnen mal an den Tisch sitzt und einige Dinge erklärt, erklärt. warum das Kind so funktioniert. Und vielleicht auch Regeln, die man zu Hause hat, den Großeltern mitgibt. Ja. So was, ja.
1: Aber ich glaube, es ist, sehr das ist
0: Ja, das ist wie mit den Süßigkeiten bei den Großeltern. Ja. Großeltern, die Kindern immer Süßigkeiten zuschieben oder schon einen riesen Schokoladentopf auf dem Sofatisch haben. Oder so. Aber Kommunikation ist wirklich wichtig. Und wir als Eltern, finde ich, haben immer eigentlich wir stellen die Regeln ja, auf ja. zur Erziehung. Großeltern dürfen zwar Ausnahmen machen, klar, aber wenn es so divergiert, dann muss man mal zusammen am Tisch sitzen. Ja. ja. Ganz wichtig. Oder auch bei der veganen Ernährung ist es dasselbe. Ja.
1: ja, oft heißt es dann ja auch, ja, dein Kind ist so verweichlicht, äh, du musst da jetzt einfach mal ein bisschen äh, härter durchgreifen oder so. Ähm, ja, aber das bringt halt da in dem Fall gar nichts. Nein. Gut, sollen wir zum Thema Ernährung kommen? Weil da kamen ja mhm. ein paar äh, Fragen. Und das ja. Hochsensibilität und Ernährung. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie hängt das mit zusammen?
0: Also eben, Hochsensible haben oft ähm, im Mundraum schon eine Übersensibilität und mehr Geschmacksknospen als andere. Ähm, also es muss nicht jemand Hochsensibler sein, der das hat, aber die haben mehr Geschmacksknospen, vielleicht sogar bis zu 20.000. Und ich glaube, ein Erwachsener hat um die 10.000 Geschmacksknospen. Und dann ist es klar, wenn man das weiß und ein bisschen drauf achtet, dass man, wenn man da was überwürztes gibt oder Knoblauch gibt, dass das Kind das überhaupt nicht verträgt, weil das so stark ist. Ähm, deshalb können Kinder picky werden, ja. Und deshalb können Kinder dann wählerisch werden und essen vieles nicht. Und da muss man sich mal überlegen, muss man ein bisschen zurück, zurück zu den Basics. Ähm, vielleicht nur leicht salzen, vielleicht nicht mit irgendwie noch Curry und so und zu vielen Dingen wieder. Alles, was zu viel ist, sondern einfach, einzeln. Und was ich auch gemerkt habe, eben, dass hochsensible sehr schnell picky werden, weil ganz viel nicht geht, vor allem die Konsistenz. Ja.
1: Ja, gerade so, ähm, so breieige Suppen, also, die oft äh, total eklig sind, <lacht> habe ich das Gefühl. Oder genau, das ist
0: eher so, genau. Oder dann nur Brei. Ich hatte sogar ein Kind, meistens mögen sie so große Sachen, alles knusprige, sehr gerne. Okay. Mein Kind im Coaching, die hat sogar die Nudeln, mussten angebraten sein, sonst hat die sie nicht gegessen.
1: Okay, krass. Wahnsinn.
0: Ja. ja. Aber die haben es dann wirklich hingekriegt, dass sie mal wieder normal Nudeln gegessen hat. Das war so ein Ziel. Und da ging es ja. auch nicht mehr um Gemüse, sondern einfach allgemein so ein bisschen normaler zu essen, dass man ja. auswärts essen kann. Ja, ja, doch.
1: Also hast du da irgendwie ähm, Tipps noch, wie man damit umgehen kann, äh, wie man da die Speisen zubereiten kann? Also du hast schon gesagt, große Sachen ist, ist wohl gut. Mhm. Oder es ist wahrscheinlich jedes Mal also anders, ne? muss man immer schauen, was. was ja, ja genau. Also
0: auch da macht es wieder Sinn. Auch das, also ich mache das in den Coachings am Anfang auch sehr stark, dass ich eine Analyse mache. Das kann man aber auch selber dass man das Kind mal analysiert und, und mal aufschreibt, welche Konsistenzen mag es oder welche Temperaturen oder das Gemüse eher roh oder gekocht ja. und dann halt mal so weiterfährt und dann stimmt wenigstens die Mikronährstoffversorgung, dass man dann noch weiter trainiert, kann man als ja, Zusatz machen, aber wichtig ist ja, dass man versorgt ist mit allen Dingen. Und ähm, wenn man dann erkannt hat, dass es zum Beispiel große Sachen mag, dass es knusprig mag, dann kann man zum Beispiel mal Blumenkohlwings machen und die knusprig ja. backen. Oh, oder oder kohlrabi paniert und dann anbraten, solche Dinge und dann das Kind da abholen, was ja. eben steht. Ja. Und was noch sonst ganz wichtig ist, bei, auch bei Hochsensiblen oder sogar wenn es Richtung ADS ADHS geht, dass man halt Zucker weglässt dass man gesund kocht, frisch kocht mit viel Gemüse. Das ist halt so die Ernährung, die, also Vollwertküche ist halt. Ja, so da. klar. Das
1: ist immer gut. Genau. Ähm, ich hatte und noch eine Frage. Genug,
0: ich, ah, ach, da ach, ist
1: noch ein Kind, das hat äh, starke Probleme mit Gerüchen und möchte deswegen nicht essen. Ähm, genau, also das schwierig. passt eben auch, ja. Ja, aber da ist Rohkost wahrscheinlich ganz gut, weil ich finde, Rohkost riecht ja eigentlich ähm, relativ wenig. Das wird dann wahrscheinlich ja. besser toleriert, oder? Also ich weiß noch, Genau,
0: also da. Was ist die Frage? Wie hieß, ich hieß mal,
1: äh, Ihr Blog.
0: Meine? Ja, Miss, mal, Broccoli. <lacht> Miss, Miss Broccoli mit 2c.com. <lacht> ähm, also wenn, wenn das Kind so stark auf Gerüche reagiert, genau, da kann man ihm entgegenkommen, weil man ja erkannt hat, dass es da steht und das ja. stört das Kind, kann man ihm entgegenkommen. Und zum Beispiel Dinge, also wichtig ist, dass man nicht nichts mehr kocht, das riecht, sondern das vielleicht auf dem Tisch ganz ans Ende stellt. Und ähm, dann beim Kind ja, Rohkost gibt oder das Kind auch fragt, was geht denn und was nicht, und mit ihm eine Liste erstellt zum Beispiel. Ja. Ah, auch, und dann ja. kann man zum Beispiel auch sagen: Ja, probier doch mal etwas, was du jetzt nicht so gut findest, aber probier das mal. Und das macht man dann alle paar Tage, vielleicht mal üben eben. Und ja. Und Super. eben ja, nicht mit viel Knoblauch, nicht mit, nicht mit viel Zwiebeln und so kochen, sondern neutral.
1: Ja total. Toll, super. Ich glaube, da haben äh, die Eltern jetzt ganz, äh, ganz viel Input äh, bekommen. Hier habe ich noch eine Frage. Ähm, ich meine, das hatten wir ja eigentlich schon ein bisschen. Baby fünf Monate weint sehr oft und stark in größeren Gruppen, beruhigt sich erst, wenn wir gehen. Hochsensibel? Fragezeichen Könnte schon sein. Yes. Naja, also so es ist schwierig zu aus der Ferne natürlich, aber yeah. ähm, ja, Gruppe, viele Reize, vielleicht ist dem Kind zu viel, aber kann natürlich auch äh, andere Gründe haben. glaube ich äh, schwer Ja, zu machen, und wenn
0: sie, wenn sie so klein sind, ist es wirklich schwierig. Ähm, ja. Muss man natürlich einfach beobachten und dem Kind entgegenkommen. Aber mein Kleiner, der war auch so. Ähm, man sagt immer, neben einem schlafenden Baby kannst du Staub sagen. Das war mit meinem Kleinen gar nicht so. ja. Der <lacht> ist immer aufgemacht und der hat einen extrem leichten. Ja. Das passt. Also bis heute, bis heute ist das so.
1: Ja. Ja, ich glaube, im Endeffekt ist einfach wichtig, ähm, egal, ähm, welche, welchen Namen man jetzt dafür, dafür nimmt, dass einfach äh, jeder Mensch Bedürfnisse hat und die muss man halt entsprechend äh, ähm, denen begegnen. Und ich, ich, oft macht es halt natürlich einfacher, wenn man dafür einen Begriff hat. Ähm, ich meine, viele sagen ja auch, ähm, das ist jetzt so ein, so ein Modethema ähm, und es ist jetzt eben so ein Begriff. Aber ich denke, im Endeffekt ist es halt einfach es macht es macht's einfach, weil man damit weiß, wie man damit umgehen muss und ähm, man hat einen Handlungsleitfaden und deswegen mhm. ist es auch einfach ma manchmal gut, wenn man Dinge benennt, ähm, ist meine Meinung. Auch wenn es ja. keine festgesetzte Diagnose ist oder eine Krankheit, ähm, aber es gibt, finde ich, also einfach den Eltern auch ein Stück weit ein bisschen eine, eine Handlungsstruktur und sie können ihr Kind besser verstehen, weil man fragt sich dann ja auch oft, was ist denn mit meinem Kind los, warum, warum reagiert es so mache ich was falsch? Man sucht ja dann auch oft die Gründe in sich selber und yeah. glaube ich, haben die Eltern einfach ein bisschen mehr ähm, was an der
0: Hand. Es tut immer es tut geht. immer gut, genau, es tut immer gut, einen Namen zu haben für etwas ja. Total. und da auch mal zu recherchieren, man findet ja im Internet inzwischen einiges. Es gibt auch Bücher inzwischen, was ich ja. gut finde und es macht auch Sinn, ähm, wenn man selber sagt, ja, ich bin hochsensibel, dass man das halt kommuniziert und auch mal sagt, nein, ich mag jetzt nicht in eine große Menschengruppe kommen, weil ich damit nicht umgehen kann ja. und oder dass ich jetzt einfach, mir ist es heute zu heiß, weil ich das einfach ja. nicht vertrage, dann gehe ich nicht und das kann man aber erklären und ich finde, das darf man oder sollte man dürfen.
1: Ja, ja. auf jeden Fall, definitiv. Ähm, ja, vielleicht noch als Buchtipp, also diese ähm, diese Psychologin aus Amerika, die hat auch ein Buch dazu geschrieben, ähm, aber es halt auf Englisch, aber ich, das finde ich super. Ähm, aber es gibt auch das ganz viele. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht. Ja, ich
0: habe geschaut. Ich habe aber... hab selber eigentlich wenig Bücher. Ich oh. habe das einfach über Erfahrung ja. und Umfeld ja. und so ähm, gelernt. Aber ja, es gibt einige Bücher auch zur Ernährung. Habe ich gesehen, gibt es ja. glaube ich zwei. Ich ah, okay. Kann aber nicht sagen, ob die gut sind. Das weiß ich nicht. Ja. ja. Ähm, Oder noch ja. Eine
1: Frage: Wie kann man ein hochsensibles Kind beim Lernen unterstützen?
0: Also ich, also sagen, ich bin ja, ja. Ja. Und schauen, wann es gut lernt. Ist es der Morgen, ist es der Nachmittag, der Abend und dass es wirklich ganz ruhig ist. Das ist, gilt übrigens auch für den Esstisch, dass man beim Esstisch auch nicht noch Ablenkung hat, nicht noch Radio, Fernseher, Spielzeug und Bücher und sowieso, sondern wirklich ganz konzentriert aufs Essen und ohne Ablenkung. Und beim Lernen ist es dasselbe. Und dann rausfinden, ob Vielleicht ja eine Viertelstunde und dann kurz Pause und wieder eine Viertelstunde oder ob es was zu essen braucht. Ich habe auch die Erfahrung, Hochsensible brauchen öfter mal Essen, also nicht, die können nicht drei Stunden ohne Essen sein, zum ja. Beispiel. Ähm, ja, aber auch da wieder das Kind versuchen zu verstehen und mit dem Kind zu schauen, was könnte passen. Das ja. ist ganz
1: Und da auch wieder gucken, keine Überforderungen, ausreichende Ruhe Pause. Genau.
0: Eigentlich ist das Ganze so eine achtsamere Lebensweise, die man sich ja. aneignen muss, wenn man es nicht schon tut. Ja. Genau.
1: Und vielleicht auch gucken, wenn das Kind alt genug ist, dass das Kind auch auf sich selber achtet. Also auch da, dass es dann verbal auch sagen kann, dass es mir jetzt zu viel genau. ist. Genau. Dass es das lernt, einfach auch sich auszudrücken und seine Gefühle. Das
0: ist ganz wichtig, ja. Ja, genau. Ich glaube,
1: du musst mal. Ah ne, das hatten wir ja schon, das kam doppelt jetzt. Ich schaue nochmal äh, mit deinem Blog, weißt du,
0: <lacht> ja, Aha. Also die
1: Frage hatten wir schon. Ähm,
0: man kann das auch auf meinem Profil, auf meinem Profil genau. im, im kann man das auch alles finden, genau. Ja. Ähm, ja. es auch
1: ein Symptom beim selektiven Mutismus.
0: Ja, ähm, Ja, das ist ein spannendes Thema. Ja. Ähm, ich habe damit jetzt nicht so viel Erfahrung, ähm, habe jetzt zwar ein Kind im Coaching. Ähm, ich glaube aber, dass man da einfach auch seinem Kind begegnen muss und der Ansatz, das Kind verstehen, wo es steht und mit dem Kind dann einen Weg finden und ganz kleine Schrittchen machen und das Kind da abholen muss, ist, das bringt einfach ganz viel. Bei vielen dieser, dieser sei es jetzt eine Krankheit oder eine Ausprägung, ähm, dass man da mit dem Kind das ganze anschaut und übt und je nach Alter ähm, ist es eben auch, dass man mit dem Kind mal dann, wenn es offen ist, sprechen kann, weil es bei einem selektiven Mutismus die sprechen ja wirklich nicht zum Beispiel in der Öffentlichkeit oder in ein Kita und eben auch das Umfeld damit einbezieht, also die Kita mit einbezieht und auch da, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht wechselt man halt die Kita, wenn die nicht gut war oder da kein Verständnis da ist. Ähm, und ich denke aber da Falls sicher psychologische Betreuung noch mit beziehen. Ähm, ich kann nicht sagen, ob beim selektiven Mutismus Hochsensibilität das gleiche ist oder ob es eine Ausprägung ist. Das weiß ich jetzt nicht und ich glaube, es gibt auch niemanden, der das dir bestätigen kann.
1: Nee, da gibt keine, aber, also ich kenne zumindest keine Studien dazu tatsächlich. Eben, aber das genau. kann sich sicherlich bedingen. Also, kann sicherlich miteinander ja,
0: sein. aber ich denke, es können einfach ähnliche Symptome sein und da kann man wirklich versuchen, das ähnlich anzugehen und ähnlich ähm, ja, zu analysieren und zu, zu üben und ja. so dem Kind zu begegnen.
1: Total. Ähm, da kam noch eine Frage. Kinder zu achten. Geht ja vielleicht auch auf die, ähm, auf die äh, Erzieherin. Also, ich meine, kann man ja darauf auch beziehen. Ich denke, es geht wahrscheinlich einfach darum, im öffentlichen Umfeld, wie man es den Leuten beibringt. Hast du da Tipps?
0: Ich habe den Anfang der Frage nicht verstanden, es war kurz weg. Ah, okay. ähm,
1: wie bringt man der Lehrerin bei, auf hochsensible Kinder zu achten?
0: Aha. Ja, ähm, eben auch da die Kommunikation. Vielleicht erstellt man auch ein Platz und gibt es der... Ähm, der Lehrerin ab und sagt, ja, mein Kind ist so und so ausgeprägt und braucht das, damit es gut lernen kann oder sich konzentrieren kann oder es ja. braucht einfach ab und zu eine Ruhepause, damit das Kind da unterstützt wird. eben ähm, Und vielleicht mal ein Gespräch suchen, wo man zusammen am Tisch sitzt und das kurz ein bisschen erklärt, wenn die noch nie ja. damit zu tun hat. Ich denke, das ist das Wichtigste. Also das ist ich ja. auch
1: wichtig, mit den Leuten einfach sprechen. Ich denke, wenn man das erklärt ja. und ähm, den Lehrern dann vielleicht auch einen Handlungsleitfaden gibt. Also ich meine, jedes genau. Kind ist auch anders und äh, oft ist ja auch einfach eine Überforderung, äh, dass man nicht weiß, wie man jetzt damit umgehen soll. Man hat die, die Klasse und plötzlich kriegt das Kind da irgendwie ähm, einen Anfall oder man, und man weiß dann gar nicht, wie mit umgehen, wenn man da einfach den Lehrern was an die Hand gibt. Von wegen, wenn mein Kind das und das macht, dann kann, tut das gut oder lass es lieber sein. Ähm, dann fühlen sich, die glaube ich, die Lehrer auch sicherer. Es ist ja auch oft einfach auch eine Unsicherheit, dass man nicht halt weiß, was es ist, wie man damit umgehen soll, ähm, was es überhaupt soll. Also ich denke einfach, das Gespräch suchen, das, das bringt immer was. Ähm, und da auch wirklich ja. wertschätzen, miteinander umgehen, offen. Es hat halt noch nicht jeder von dem Thema gehört. Und ähm, ja,
0: das ist so, genau.
1: Ich glaube, ja. das hilft am meisten. Ähm, und es gibt aber ja. auch so Handlungsleitfaden übrigens für Erzieher, ähm, habe ich äh, durch Zufall äh, letztens entdeckt. Ah, äh, da steht okay. dann, wie man, wie man äh, mit einem hochsensiblen Kind in der Kita umgehen soll. Ähm, ist ganz schön gemacht. Ähm, muss man, ich weiß gar nicht, wo ich es auf irgendeiner ähm, Erzieher-Kita-Seite. Aber ist echt ganz, äh, okay, ganz toll cool. gemacht. Also das kann man denen vielleicht ja auch ans Herz legen. Dann.
0: <lacht> Super, ja. Genau. genau. Super.
1: Toll. Ich glaube, wir haben äh, ganz viel äh, besprochen. Ähm, wie, ich werde das live abspeichern und ähm, ihr könnt dann auch drunter noch, wenn noch Fragen offen sind, gerne auch noch mal äh, kommentieren und Fragen stellen. Ähm, ich denke, dann werden wir genau. auch mal schauen, ob da was ist, äh, was jetzt im live nicht beantwortet wurde oder noch mal beantwortet Genau, wird. oder auch direkt
0: bei mir geht auch. Genau, genau. oder
1: direkt die Moana anschreiben. Ähm, ich verlinke sie auch in dem live, also dann findet ihr direkt zu ihr. Genau. Ansonsten danke ich dir recht herzlich. Ich fand super spannend. Also es ist echt ein Ja, Spaß. danke auch. Und, ähm, Toll, dass wir das gemacht haben. Ich wünsche dir noch ja. einen schönen Tag. Ähm,
0: Danke, wünsche ich, ich dir auch. Gerne. Ja. ja. Tschüss. Tschüss.